0: 女性こそ不動産投資するべき。この番組は女性が不動産投資で不労所得を築く方法についてお伝えしていきます。投資で副収入を得たい。家賃収入で生活したい女性に向けて
1: 分かりやすくお話しします。こんにちは、金子です。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、不動産に関わる税金の話。<笑>はい。はい、税金、大きいですね。うん。まあ、ちょうどこの場に税理士さんがいらっしゃるので。<笑>はい。もう、せっかく、もう、初参加になって、もう、ぜひ、税金の話を聞きたかったんですよ
2: 。はい。考えられないこともあるかも
1: しれないです、ね。<笑>実際、皆さん、あの、不動産出得して、初めて税金払うときでも、結構びっくりしません大きいって。<笑>いや、大きいですね。はい。特に、一等物買ったときの、出得税とか。で次の年の固定資産税とかもう結構ドカーンときちゃいますねはいまあ実際じゃあ初心者の方が想像しているような税金と実際税金通知書が来た瞬間の衝撃っていうか<笑>、はい、そこのギャップと言いますかねうんリアルに数字的にもし伝えていけたらなと思って。うん。はい。じゃあ、例えば、うん、区分、区分マンション一つ買ったとして、まあ、古いものだったら、多少固定資産税もちょっと下がって、評価下がってる部分もあるけど、うん、それでも一部屋は、四五万とか、まあ固定資産税はかかりますね。で、所得税はまた、うん、物件の場所によってまあ違ってくるので、所得税もその評価額かける何パーですか、税理士さん
2: 。基<笑>本的には三パーセント
1: うん。国
2: 例によってあの地域ですとか、うん、まああの。ものによっては特例が使えるっていうのも、うんまあって軽減措置もあったりしますけど、う
1: ん、基本
2: 的には 3% そうで
1: すね数百万の区分とかやっぱ中古のものを買ってですよねでそれが、うん、忘れた頃に通知が来るっていう<笑>大体半年。5とか、あるいはもう年またいで次の年とか。ね。だいたい、あ、もう物件買ったことをもう忘れたくらいの頃、出得税が来ちゃうっていう。<笑>あ、そういえば買ったっていう<笑>。思い出して払っちゃう。んで、出得税と固定資産税の他に、もう一つ大きいのが、所得税ですね。あと、そ、それに関わる、住民税ですねでそこの税金の計算がまあ音声だけで伝えるとだいぶややこしいので<笑>ざっくり例えば利益出してる場合、うん、サラリーマンはもう不動産収入と個人の給与収入を合算して確定申告する場合利益出してるとあの収入が上がって税率が変わってきちゃうんですよね。日本累進課税だから。で、例えば今までサラリーマンでまだ 10% とか 15% の税金しか払ってなくて、いきなりこうだんだん 20% 以上になっていくんじゃないですか。じゃあ、今度は、まあ気づかないうちに、ま、住民税がもう点笛されていくんですよね。だから、自分の住民税、は、把握してないーにンで意外と多いんですよ。転笛されてるから。だから、上がってることもさえ気づいてないとか<笑>。うん、その、計算法は所得税に近いんだけど、でも項目は多少違って書ける、あの、免状額もちょっと違うんですよね。うん。工場額か。工場額と多少違って、だから、所得税が上がったら、住民税も絶対上がるんですよ。そう、ダ,ダブルパンチで来るので、はい、そこは慎重に、あの、節税対策のバランスを取りながらやっていかないと、まあ、キャッシュフローが、あとあとどんどん税金に消えていきます。はいはい。そこはすごく大事な部分になってきますね。うん、はい。もう完全に個人講義セミナーになってしまったんだけど。<笑>うん、はい
2: 。法人、個人ってありますけど。そうそ
1: うそう。金子さ
2: んは今法人はないですか、ね、
1: はい。今法人立ててるところで、はい、でもまだあの、物件は、購入してなない状態なので,、はい、で、まあ本当に個人の所得をちょっと抑えつつ、そのキャッシュフローを法人の方に移動させたかったんですよね。はい、うん。でも、まだ変えてないです。焦っちゃダメです
2: <笑>まあちょっと法人の節税っていうのと個人の節税ってだいぶやり方が違うと思うんですけどまあ個人ですと例えばまああの本当に単なる節税目的であれば例えばイデコだったりとか NISA こういったまあ節税の公式的にもやられているものがあるのでこういうのと組み合わせてまあ不動産を一緒にやっていくっていうのはできると思うんですけどただまあ個人でずっとやっていくとやはり。あの規模を拡大していくにはちょっと限界があるのかなというところもあるので初、うん、めから節税目的なのか、うん、それともこう規模を拡大していってこうキャッシュを増やしていきたいのか、うん、そういったところが取り組むときに考えておかないとあ,のある時突然行き詰まってしまうかなというのはちょっとあの気になっているところですね
1: 。そうですね実際法人の節税また随分項目がたくさんあって、で、それについてのノウハウも結構たくさんありますよね。料、うん、費規定とか。ね、<笑>あと、うん、小規模企業共済とか。はい、あと、何かありましたっけ、まあ、保険関連と、ね、そうですね。役員の
2: 積立金ですとか。そうそうそう
1: あと、まあ、夜勤報酬も、まあ経費まあ、給料いろいろバランスを取りながらコントロールできる部分もありましてでも法人の節税に関しては結構実力ある税理士さんと相談しながらやっていくのが一番ベストなんでですすよねね、うん、そ
2: うですね、まあ、節税策っていうのもそうなんですけどもそもそも何を費用にしていくかっていうところも。うんあのでしょう節税になる支出と節税にならない支出というのもあったりとかあとは節税だと思って取り組んだんだけど何年後かにお金が結局戻ってきたときにそこの収入になってしまうので結果的にはその節税というよりかは費用の先延ばしになっているようなものもあるのでちょっとそういった注意点は必要なんですよね。例えばまあ役員のの積立てなんていうのはあのまあ、払った時には保険料として、えー、費用としてけ認められるんですけれどもその保険をまあ満期で解約してお金が戻ってきた時っていうのはその年の収入になってしまうので、まあ、例えば、その年に大規模修繕を当てて、まあ、費用と相殺するとか、まあ、そういったことであの所得をコントロールしていかないと思わぬ税金が発生するといったことが起きるので、まあ、注意が必要ですね。
1: あと、実は以前国土さんと一緒に動画で話したことがあるのは、あの、スポーツカー高級ーの節税対策ですね。はい。なぜお金持ちは、もう高級車を買って、売って<笑>、また買って売って<笑>、のができるのか。えー、実はその中、ただの見え張りじゃなくて、結構、その企業の節税対策の中に組み込んだ行動だったりするんですよね。で、そこはちょっと不思議な部分は、なぜ、高級者なのかっていう。<笑>うん。あの、高級者は、まあ、購入してから、例えば数年経って売却するときも、さほど値下がりはしないことがあって、希少価値があるから、でも、税務上、税務上と、あの、決算書的には、あの、償還資産として、まあ、玄関償却を計上できるんですよね。で、それは、あの、玄関償却の年数はまた自分でちょっと、コントロールがでできたりするのででその年の利益を見てでスポーツカーの原価償却引いて調節して利益を抑えて、まあ、節税していくような感じもあったんですね。
2: 一応そこは注意点としては、えー、そもそも社用車ですということが条件になりますので
1: 、はい、
2: まあ本当に私的に利用しちゃっているケースなんていうのはあのいくら税理士さんが腕を振るっても、まあ、そこは否認されてしまうケースがありますのでそこはちゃんとあの本当に仕事と、まあ、要は物件を見に行くときに必ずその車で行ってますとかまあ、あの出張だとかです、ね、そういったものにも、まあ、例えば空港まではそれで使ってますとか、うん、まあやはりその使用の実態っていうのが必要になりますので、うん、そこはあの事前にその、まあ、顧問の税理士さんと協議した上でどこまでやっていけばいいかっていう話はしといたほうがいいかなと思います、う
1: ん、それ何か証拠として残すものとかあるんですか、
2: えっとまあ、単純給油の記録とか見たらどこで給油してるかとか。うんあとその日、じゃあその人のスケジュールどうなってたかとか<ー>っていうところで大体推測はできてしまうので、うん、完全に家族で旅行行ってますっていう時に、うん、じゃあ使ってましたよねっていうのは、うん、まあそれも程度問題なんですけれども,、うん、もそれしか使ってないよってなったら、うん、もうそこはもうあのその車自体がもう完全に仕様のものでしょうとなって、うん、えそれは原価償却資産じゃなくて役員報酬だったり、うん、まあそういったものにこうまあ要はえ損金参入が認められない費用として認識されてしまう可能性もありますのでそこは注意が必要です
1: 、うん、がっつりゼリーさんの意見を聞けました
0: <笑>な。ん、ね
1: 、特にうん、ね実際うち普通の女優車で中古で買ったんですけど、やっぱ子供よくこぼすわ、汚すわ<笑>。高級車だったらもう痛いでしょ<笑>。はいは。まあ逆に中古でよかったな<笑>。全然気にせず。もう好きなんだけクッキーをこぼして<笑>、もうミルクこぼして、全然、う。ん雑な使いい方してます、はい
2: 、
1: 軽トラ買って今家の前に泊まってますねはいちょっとうん実際あの家の造作物とかまあ主人は結構軽トラで材料買いに行ってまあ家の空きスペースでまあ大工仕事でゴシゴシ<笑>やってるので棚作ったりとかね、うん、結構家の修繕<笑>やってますね、うん、まあ実際あのうん 3, 3, 3回渡ってボロこたての話をするのもどうかなっていうことであの、まあ、最後でそのボロコタてを修繕するには実は結構家に建具とか収納棚とかたくさん溜め込んでるんですよ。その近所のちょっと建て替えするお家があって建て替えするのでもうほぼ古いお家って壊して、も全部処分するので、それじゃちょっともったいないので、てくとか、ちょっと収納棚使えそうなものをいただいてもいいですかってもう結構いただいちゃったんですよ。それを全部家に溜め込んでる状態で。で、この、いこたでもリフォーム、もう諦めてるので、で、それを、建具を今度ちょっと、他の方に譲ることにしたんですよ。で、一旦全部もう生算して、でもう一回やり直そうという動きをしてます。はい。実際、あの、カーテンレールとか買うとか高いんじゃないあの、うんで、カーテンレールも、うん、5セット以上、もうそのままいただいてるので、のオークションで出したらそれもそれでお金になるかもしれないんですよね。はい。はい。まあ、それももうやるのが面倒で、あの、他の再生する、やる方が希望あれば譲りますって、うん。うん、情報流したら手を挙げる方がいました
2: 。い
1: やいや、もう、明日、明日もう家に来て、ケトラで来て、あの、てくはもう、はい運び出しちゃうので、はい、これで一件終了です。<笑>はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。今回も
0: お聞きいただきまして、ありがとうございました。番組紹介文にあるラインアットにご登録いただくと。無料面談、そして毎月先着10名様限定で。不動産投資で19ヶ月で月収100万円の不労所得を築いた方法の PDF をプレゼントいたします是非 LINE アットにご登録くださいまたご意見ご質問などもお気軽にご連絡くださいそれでは次回もお楽しみください